0: 欢迎来到《余生皆假期》，我是主播早见海亚米。Hayami《余生皆假期》是一档主张如何休息和玩耍的节目，也是我满足日常好奇心的私人对话册。在这里，我们自愿退出主流体系下主张的成功判定，认为艺术创作和爱才是经验事件真理的方式。那这一期呢，请到的嘉宾是坏狗。去年五月，在上海封城之际。坊间流传着一种巨额包车，坐上这辆车，你就可以逃离无边无尽的恐惧、转运和封闭。这辆车的起点是上海，终点是成都，价格是两万块一趟。我一直非常好奇，是谁会坐上那辆车呢？坐上那辆车去到成都的人后来都怎么样了？他们回到上海了吗？本期节目的嘉宾坏狗，当时他包了一辆从上海到成都的车。带上他的猫、他的朋友、他的家人，但是他当时不会想到，那几乎是逃难一般来的成都，最后却待了一年多。最近他又回到上海了，所以我来找他，呃，聊了聊这一年里他在成都的生活体验。作为戏剧从业者和自由撰稿人，他赚着北上的钱，在成都生活，实现了地理套利，也成为了一种意义上的数字游民。另外，成都疫情后烟花般盛开的公共生活，也让他和这个城市和城市里的人产生了很多的连结。那可能要提到一点是，是因为这一期播客我是在咖啡店录制的，所以会有一些嘈杂的背景音，嗯，希望大家多多谅解。好，那我们就进入到播客内容吧。我们先请画狗介绍一下自己吧。
1: 啊 h e 大家好，我是坏狗，目前主要是个戏剧从业
0: 者。非常开心能有一次和坏狗这样的对话机会。那我们知道现在呢，坏狗刚刚回到上海，从成都回到上海。那他之前呢，就是在成都待了一年，是从上海到成都。对这个故事也常常会跟人说到，嗯，因为呃，我和小
1: 健都是经历了去年上海的风控。嗯、呃，那个情况我就暂时先不展开说了嘛。那呃，当时到了五月的时候，我觉得我自己到了一个承受的临界点了。然后正好那个时候，差不多四月底，陆续的会有人可以在风控中非常艰难的离开上海。我也有点就是，呃，想要逃跑，于是也很艰难的办了一些嗯手续，离开了上海。嗯、呃，当时情况就是。从上海的任何一个地方到高铁站和飞机场都要一千块钱的打车费，而且还不见得就是车能来，呃，载人，然后司机也不见得能接单啊，而且还不见得他愿意再从浦东到浦西的单这种跨区的单，但一切呃当时的情况都很糟糕。然后我们是嗯在。呃，五月十三号左右出发的，我还有当时的家人，还有呃，我带着一只猫，呃，一起走的，和朋友一起走，我们包了一辆呃车，一起开了二，就是开了二十四小时到成都。呃，当时要去成都也是呃，也不能说要去成都，是因为，而是我要离开上海，也是因为当时出台了一个，好像是叫十字花转运法。这让我非常的慌张，就是考虑到家里猫的安危，就会比较慌张。反正种种原因吧，我决定要离开上海。那去年会常常被问，就为什么是成都？为什么选择成成都？呃，为什么不是选择我的家乡，或者是周边更更近的大城市？比如说像杭州，这个问题我被问了很多遍。简单来说，就是因为成都当时的政策相对来说是最友好的。在其他地方普遍都需要十四天集中隔离的情况下，成都呃就是它的明文规定就只要七天。就其他地方要么是四天，要么是七加七，并且加七的部分，也就是居家的部分是执行得蛮严格的。至少从纸面的我能呃得到的一些信息来看，还蛮严格的。嗯、呃，然后那我呃，比如说我也考虑我的家乡。但是我的家人，就是呃我的男朋友啊、呃，以及当时他妈妈恰好也呃碰巧呃和我们一起风控了。不，本来来说他可以完全的避开这个风控，但是对他来说是个无妄之灾。他恰好和我们一起风控，也就是说，当我要走的时候，如果要带着他们俩的话，他们俩并不是我家乡呃呃福建户籍的人，所以就是我的家乡也并不接收他。所以在，嗯，种种就是我打了很多城市的电话，然后其次是我在打成都的幺二三四五的时候，永远能接通，并且永远有态度比较好的回应，并且对方可能呃没有处理过，呃具体的接线员没有处理过这一类事物，然后他说他稍后查清楚了会给我回电，我当是一个套话。就是我，我以为是一种说辞，但后来当天下午，他也迅速给了我，呃，就是一些具体的反馈，然后这些可能都让当时在风控中非常没有安全感的我比较安心吧。所以我们选择了成都作为，呃，当时逃难的地点。
0: 嗯，那当时车上都有什么样的人呢？呃，我男朋友，还有男朋友的妈妈。嗯还有一只猫，嗯，所以相当于是一家四口，浩浩荡荡的，就是这是一个不提不呃不得不提
1: 的背景，因为没有这样的一个政治事件，我可能不会选择突然离开上海，因为按照我去年的计划，应该是我四月会入职新工作，对，所以不是，如果不是对，如果不是由于风控的话，我不会有呃突然离开要离开上海的这种想法，而且如果比如说我在其他的时候。去到成都，也许也会对成都印象很好，但可假如不是呃有了上半年的这种巨大的断裂，呃，那我可能不会对成都的廉洁如此的贪恋，以至于在呃就是短期的度假之后再留下来一年。嗯，<笑>对，所以我觉得他可能还是要作为一种背景来理解。就是呃呃，就是在我们的交谈中他，他而且因为你经过了风控，所以你也知道，所以他可能要必须得作为一种背景来理解。但我觉得未必出于安全考虑，未必要展示给公众
0: 。嗯嗯，明白。那我们上面这一段就作为一个大概的背景，帮助大家更好的理解本期博客的内容。那接下来呢，我们更多把内容聚焦在接下来一年的成都生活里面。嗯，好。嗯。我
1: 我是一八年在上海工作，然后二一年回到上海，因为中间的呃从呃从呃一九年，然后到
0: 二一年回来之前都在嗯北京。请问一下，坏狗在去成都之前，对于这座城市的印象是怎么样的呢？呃，我对成都印
1: 象蛮好的，甚至我当时就是上学的时候，我是蛮想报成都的，但出于一些原因，后来报了重庆。但我个人可能一直都对成都更有好感，觉得成都更宜居，然后成都也更有文化，呃，文化氛围。但可能之前的呃旅行，呃，和这一次我去到成都的感受都不太一样。啊，之前的呃旅行，我只是感觉它是一个西南地区，我觉得相对呃发达的，或者说西南地区最发达的城市，这毋庸置疑。然后也很有文化氛围，然后呃吃的也很好吃，就是一些我们会对成都都有的印象。那我我在呃去年风控之前上一次去成都已经很久了，是一六年。啊、uh, ，那后来我渐渐的也会听说，比如说成都是陈姆斯特丹呀、啊，或什么的，或者说一些呃呃，就是比如说偏雅文化的呃，就是产业在成都发展的比较好，有所的听闻。但是我在嗯去年呃风控，然后来到成都啊、呃，然后结束集中隔离的第一个傍晚。啊，我呃，然后我出去路上散步，就有一种很久违的自由的感觉嘛。因为首先是风控，在上海逐步出户了好几十天，然后紧接着又到了成都，呃，集中隔离了七天。那么呃，出来的当天，呃，在望平桥附近散步，就是我不确定那一座桥叫不叫望平桥，反正就是望平街那边，就是。呃，有有一座桥，然后因为我恰好刚出来的民宿定在那边，我在那里散步的话，我就看见，呃，路上，呃，就是摆摊的很多，然后这些小摊小贩呢，就是卖的可能是呃鸡尾酒，或者说自己呃做的数字版画之类的，就很丰富。因为可能我之前，比如说除了大理。呃，我在其他地方我对摆摊的印象，主要还是我们常常能想到的，呃，山东煎饼啊之类的小吃，臭豆腐啊之类的。但是当时在在的、呃、望平桥上，就是生生态很丰富，呃，这是其一啊，然后其二是，呃，就是当时那个氛围很有意思，呃，城管来了。然后我以为大家会稍微有点惊慌失措，或尽量的就是跑一跑，但大家都没有太太动。然后呢，那城管也就是象征性的就是交代几句，然后就背着手走了。然后有个摊主就拿着望远镜，嗯、呃，看他，然后确认他确定走远了，然后又继续气定神闲的坐下来，然后喝鸡尾酒。我就觉得那氛围挺有意思的。然后，于是我就好奇嘛，我就问是不是，呃，就是呃，这边城管管的严不严啊什么的？啊、呃，然后他们说，呃，今天来早了，城管九点下班，今天出摊早了，当时大概是八点半左右，要是迟点来就赶，就是就是，嗯，就不会赶上城管来图来来,来检查了。就是我觉得那句话也很充满了<笑>成都人民的一种就是。呃，生活态度吧，因为像呃，我们常常会说早起的鸟儿有虫吃，但是成都就恰好呃，他们会比较就是追求闲适，所以他当时那句感慨说今天出摊出燥了，我觉得也蛮有意思的
0: 。嗯，那你有观察到那些摆摊的小贩一般都是什么人群为主吗？因为可能就会让我联想到去年疫情之后有一个摆摊经济的复苏，然后在上海就会巨富长巨鹿路长乐路和富民路那边就有很多年轻人去摆摊，要么是卖鸡尾酒啦，或者是卖一些糕点甜点，就是一些比较新鲜、新兴和时尚的东西。然后那些摆摊的年轻人其实都还挺所谓的挺亚的，就是。嗯，他们打扮都非常新潮，然后也非常擅长用一些社交媒体，比如说像小,小红书这些去宣传自己。所以我不知道，就是在成都会是怎样的年轻人在摆摊呢？嗯
1: ，就是呃，找建呃，最近刚到成都，我没有发呃，我不知道你有没有发现，成都一个很有特色的地方是成都，它是呃可以占道经营的。对的，我觉得这点。对，这点很特别，就是它可以占到经营，所以不管是古着店还是小吃店，还是咖啡馆，基本上都会有外摆区域。所以我，我我觉得可能我们的播客前面还是得放一点我前面讲的呃关于风控逃去成都的事情，因为我会觉得这跟我后面的故事很有关联，因为可能恰恰是呃我经历了风控这样一种巨大的断裂。所以，我到了成都，对这种松弛的气氛还是感感觉很舒适的。而且，也因为我足不出呃足不出户的悬浮在了五楼，所以当我到达成都的时候，我几乎能在户外的时候就在户外。而且，我那天想了一想，可能在成都这一年，我几乎没有在室内吃过饭，就是即使是堂食有外摆区，我也一定坐在外摆区啊。尽管就是外摆区，可能它临近马路啊、灰啊什么的，这些我都不太在意。因为我就是我觉得这点很奇妙，就是我确实没有在屋顶，几乎没有在屋顶底下吃过饭了，除了一些和朋友的夜夜宵。嗯嗯，所以就是前面你说的嗯、呃，摆摊，呃，这个我想想，因为我缺席了在解封之后上海的很长一段时间的生活，因为那个时候我的心态就是。呃，我不太有勇气去面对那个千疮百孔的城市，所以在解封之后，理论上我应该要回上海搬家，嗯，但是我一直在拖延这个事情。上海的房子八月底到期了，所以我我就一直拖到八月底才回上海搬那家。其实理论上我可我我可以更早的来处理这个事情，但是我觉得我当时的状态就是一直在拖延，就是我。而且临近要回上海的时候，我心情非常的糟糕，就是我会觉得有一种我无法去面对那个城市的这样的感觉，对。但是因为合同到期了，我必须去处理。我不如果我不续约的话，那我就必须去把东西给搬掉。然后我在那个时候才呃才回上海，嗯，然后大概搬了呃搬了一些东西。嗯、呃，然后把房子处理掉之后，打算呃九月五号左右回到成都，但是九月一号成都就封控了。嗯嗯，对，所以当时我呃考虑到家里的猫还有狗都还在成都，当时是拜托朋友帮我照顾，但是因为突然封控了，于是我就立刻买了机票，打算回成都，但是去年的出行状况。就大家也知道，就是机票它很容易就会被取消或者延误，嗯，于是它就一直在取消，然后一直在取消，我一直在买新的，一直在改签，到后来我发现这样实在不行了，所以我就最后决定坐高铁回去，但是我呃买呃就是高铁票的当天上海是刮台风，所以交通大堵塞，所以我还错过了我的高铁。于是我又当时又立即买了一张去西安的，然后到达西安之后，立刻又从西安坐高铁到成都，呃，然后这样来就是抵达成都，就是呃自投罗网的来进行风控，因为、呃、当时家里的就是动物需要照顾
0: ，所以你当时千辛万苦自投罗网回到成都，最大的原因是因为猫狗吗？呃，对，是的，这也是唯一的原因。因为假如不是对，不是考虑
1: 到猫和狗在成都的话，我完全可以在外游玩，或者住在朋友上海朋友家，或者回福建家，呃，就是呃玩一玩或什么的，有很多种方式，呃，然后一直等到成都解禁、解封，我再回去。但是确实当时是考虑到猫狗，然后非常的不放心啊。所以，呃，所以这里又岔开了，有很多故事。就是当我去去到成都的时候，我只有一只猫，但是非常鬼使神差的，非常机缘巧合的，我又在成都捡到了一只小狗
0: 。所以这只狗狗是在路上捡的，还是朋友弃养的呀？在墩爸捡到的，所以、啊、对,对,对，所以他的名字叫墩墩啊，原来是墩爸捡的，好可爱。因为我缺席
1: 了上海解封之后的很长一段时间的生活，所以我不知道在解封之后大家的呃有了怎么样的生活方式，是否是有变化。然后就像你说的，会有一些比较亚的青年在呃，就是原呃原租界比较呃火,火的马路上摆摊这个事情，我是呃。并不太知道的，然后那可能呃，像这种摆摊经济，我比较之前呃，相对来说比较集中的是大理嘛。那在成都的话，所以当时是我呃出隔离的第一天，第一次遇见，我觉得挺新奇的。但成都总是很小，那那在那个摊子上遇到的人，后来反正就是在或长或短的时间里面。呃，我们在成都又在其他地方偶遇，并且成为了朋友。但是当时至至少在逛那些摊子的时候，我并没有意识到这一点，然后我也并没有说马上要去和他们互动或者说交朋友的这种想法。我只是觉得这这些呃就是这个摊这些摊子挺神奇的，包括在家八门口，长西有一个摊主。他呃，他的摊子上就写的是交朋友，就我也不确定他具体是卖什么还是在干什么，呃，我没有跟他互动过，我我只是觉得还蛮有意思。然后那另外的话，呃，像在成都，呃，现在可能会比较多了。去年的话，比如说我会有看到那种后备箱咖啡，这在大理也很常见。对，当时在成都的街头会看到。后备箱咖啡或者后备箱提拉米苏，就是一辆黑色的轿车，然后把后备箱支起，然后就正好挂上招牌，啊、呃，然后提拉米苏四个字，对，然后就是卖卖完就就是就是随卖随跑，反正也很方便。那在玉林的话，大概在长业书局那条路，呃。也就是玉林菜市场所在的那条路，最近这样的就是摊摊车也越来越多，然后这也是我的一个观察，因为我住在玉林，呃，菜市场附近，呃，那我会发现其实今年摆摊的年轻人是要比去年多很多了，所以我也不知道这是不是由于经济下行、失业率上升，呃的一个，嗯，一个现象吧。哼哼，就非常灵活就业。啊，对对。对，像菜市场那边会有很多的小农来贩卖他们的农作物。那年轻人会有很多的，呃，就是摆摊方式，比如说卖大福、卖雪媚娘，然后卖嗯丝、呃、娃娃。那丝娃娃很少有像他们这样卖的，比如说卖一块钱一个、两块钱一个，对。然后反正他们。呃，总之我觉得玉林菜市场比去年更热闹了，现在已经像是一个夜市的规模了，在傍晚天黑之后，就你感兴趣的话也可以逛一逛。我觉得玉林菜市场还是很好逛
0: 的。嗯嗯，我现在住在北边，离玉林那一带还挺远的，不过我相信肯定会有机会的啊、嗯。然后说到你所居住的一带的话，就是你在成都大部分生活区域是以玉林为主吗？啊、嗯，对的。呃，
1: 然后那个摊子，我再把那个摊子补充完。嗯、呃，当天，呃，当天我们在就是呃望平街的桥上有看到一个年轻人，他在卖他自己的作品，然后他把这个称为视觉疗愈的作品。那后来我又常常在成都的其他地方遇见他，比如说加巴门口啊，呃，丰台对面啊，还有就是呃有在在遇见过他。呃，那呃，然后另外一个印象比较深的摆摊是鸡尾酒，啊、呃，那我当天晚上有进他们的社群，然后后来又在其他地方也有遇到这种摆摊卖鸡尾酒的，然后被我称为摊摊酒吧，嗯，然后我这边有有就是有照片，嗯、呃，那摊摊酒吧比较出名的一个是叫暗涌。他现在在呃倪家桥地铁口附近有开了家实体店，但是在这个实体店之前，他一直是靠一个三轮摩托来卖他的酒。三轮摩托上有他们的呃呃餐椅，然后还有一些简易的餐桌，然后他的所有的工具材料都放在上面。然后，呃，然后一个就是长头发的男生，我们都叫他罗老板。就罗老板就是开着他的三轮摩托，在成都的一些固定据点来呃售卖他的鸡尾酒，三十块一杯。嗯，呃，然后他们上周在嗯、呃、在酒吧里面，就是就是做了一个就是开放的 KTV。啊，然后我本来想转发给你的。然后他们基本上每周都会有一次诗会，嗯，然后他们最近打算把最近朋友们在诗会上的作品集结成册，然后做一个独立出版
0: 。嗯嗯，啊，我感觉这种还蛮有意思的。就是不知道你知不知道，北京有一个酒吧叫跳海，它其实诞生之初的故事和这个也很像。嗯，北京天海是在北京封控的时候，老板在自己家里搞了一个酒摊，然后把朋友们叫过来喝酒。喝多了之后，然后，呃，就是北京可能就会有一些风控，大家没法再出去堂食，也没法去到别人家家里，他就开始做起了外卖的生意，有很多闪送。然后再是后来解封。应该是没到解封的时候，他就开了一家自己的酒吧，叫做跳海。嗯，这个就很像这个三轮车的故事，先从一个最小单位的个体，从一个最小空间的客厅开始卖酒，然后再到开一个自己真正的线下空间，或者去交朋友，或者举办一些活动。然后现在跳海其实也是开到了全国各地各个地方。嗯，但他最早的雏形其实是从就是二狗。老板的那个客厅开始的，嗯
1: ，
0: 对，然后呃，这个呃
1: ，酒摊的话，我发现他的时候，他在长悦书局，嗯，嗯、呃，然后他可能固定在我刚说的这几个据点之前，在没有实体这呃，就是实体店之前，他在这几个据点。来来回跑，呃，因为他有三轮摩托车，他当然也可以去到更自由的去去到其他地方。但是为了方便大家找他嘛，所以就主要固定还是在这几个据点。所以他每天会大概在他六七点的时候发条朋友圈，说上钟了，今天在加班；上钟了，今天在科华北路之类的话，就大家可以根据他的朋友圈来找到他今天的位置。对，那就可以过去喝一杯。对，所以三人车就成了他们一直停在店门口的一个标志。然后，因为呃呃，就是玉林其实很小，就是脚程之内都能走完。所以你前面问我是不是大部分时间都在玉林，也确实如此。就是我在成都，其实我的生活还蛮怎么说，还蛮孤岛的。就是我一直在我的舒适区，也就是玉林内，因为玉林已经可以解决我的大部分需求了，不管是。呃的吃喝住行，还是说文化，就我就是很少需要出玉林，所以我也常常就是呃带朋友来，然后会把我比较喜欢的就是小店或什么的，反正就带他们逛玉林，就是我不敢说带他们逛成都，因为我会发现，其实我无论在哪里生活都会这样，都会形成这样。就比如说我在北京，我在胡同里面住，所以我很清楚胡同哪里好玩。但我其实也很少出二环以内，除了去工作或者见甲方，我也不太去爬呃北京周边的野长城或野山，就是那些对我吸引力有限。就是我可能还是更喜欢去呃看别人的日常，就是包括旅行对我来说也是最大的意义是参观别人的生活。所以就所以就是我我在北京我也会觉得离开北京之后我会觉得我也对北京一无所知。就是我我我就是我所了解的，无非也是东城区和西城区的互通而已。那在玉林也是这样子，在成都的玉林，在上海的话，我觉得在上海又另说，就很奇怪，我对上海没什么探索欲，就可能是因为上海比较是一个比较成熟的消费社会，去到哪里都需要呃消费。然后，但是这不是消费力的问题，而是我会觉得这
0: 是一种很乏味的交交换方式。哎，那话说回成都这里的话，因为我其实刚来成都决定要去找房子的时候，很多人都推荐我说去住林，呃、去住玉林。然后我们听众朋友可能如果对成都不是很熟悉，也会像我一样一开始并不知道什么叫玉林。嗯，那作为一个在玉林生活过一年的异乡人，如果让你去描述玉林，你会怎样去概括它呢？哦、呃，说到这里有个笑话可以讲，就是我
1: 刚到玉林的时候，呃的呃感觉会很像是，呃。呃，上海的就是原法租界那一块，梧桐区那一块，包括第一次去玉林吃饭的时候，那呃，当时我男朋友感慨说：“哎，这里很像呃梧桐区，就是街道什么的，就是两边的，就是对。啊”嗯，然后呢，我说可能是吧。那后来我有跟成都的朋友，呃，有有有说起过呃这句话，嗯、呃，然后呃，因为我也听说了这样的说法，就说。嗯，玉林是成都的法租界，然后三三圣乡是成都的朱家角，然后我对这个说法蛮不屑的，因为我会觉得不必万事万物都以上海为尺度吧。然后呢，然后当时成都的朋友听了，然后也是半开玩笑的，然后反驳我说。谁在乎法租界？我们成都人都觉得玉林是成都的左岸，<笑>所以你刚问我说要怎么介绍玉林，我就想起来当时可能刚搬到成都不久的这个，呃呃，对，这这这个段子吧，嗯，对，因为你刚说的一些点还蛮启发我的，就比如说你刚也提到居鹿路的这个酒吧，然后它主要靠在熟人，呃，比如说。呃，发朋友圈或者说发到自己已有的社群里面，这也常常是成都呃的，我觉得成都的一些文化商业体的这样的一个运作方式。就是我成都我很感慨的几点，一个是像刚刚说的，我竟然几乎没有在室内吃过饭；还有一个是我发现成都都很有社群意识。嗯，我我不知道是不是成都呃，
0: 它更。熟人社会，然后并且人与人的连接也更紧密。我觉得可能会有两个原因吧，一个是确实像你说的一样，成都更像是一个熟人社会。我觉得可能比起熟人，我会更倾向于形容它是一个稳定的社会。因为上海的流动性太强了，上海不断有人走，不断有人离开，不断又有人进来，就像一坡坡的沙子，就是被海浪冲完之后又会有新的填充进来一样，它就像是一个非常高速运转的机器。然后这个机器因为去年春天出现了一点点的问题和 bug， 所以就有很多零件散落在了地上，散落在了四面八方。这是第一个，然后第二个可能是成都一个比较更偏稳定的一个地方，就不管说是成都的本地人更愿意待在这里，还是外地人来了成都之后会在这里停留时间更长，都让它成为了一个更加稳固的社会结构。嗯，不是有句话叫做“少不入川蜀”嘛，其实，在讲的就要就是这样一个事情。最简单的一个表现就是，我竟然刚来成都，想来找短租的房源的时候，我发现在成都就非常非常难找，一般都是长租的一些房源。但在上海，短租我自己当过房东，也当过租客，就要找这些，不管是三天、四天、五天、一个月、两个月、三个月、六个月，就这分分钟的事情，非常非常容易找到，有各种各样的渠道。嗯，但是成都的嗯那个租房市场上，我觉得基本上是不会有这样的房源去流通的。然后大部分人知道我要租一个三到四个月的房源，也都跟我讲说这个可能很难去租到。对，然后呃第二个的话，我觉得是更有社群意识吧，就成都这里，因为我在上海也参加了很多一些。比如说社区营造之类的一些事情，然后我发现成都的社区营造，其实在全国都是范围内都算是做的挺好的，不管是是一些社区营造的组织，还是一些线下的一些一些空间，还是城市的一些呃街道更新等等。然后我也会跟成都的朋友去讨论这个问题。他说，很多时候这种社区和社区营造的氛围，其实是在零八年的汶川大地震那边留下来的。因为汶川大地震的时候，零八年就是有很多很多，呃，全国各地的，包括像是很多国外的一些公益组织、公益活动，会有专门做社工、社会工作，呃，还有像是做 NGO 的人，他们都会在短时间内快速的聚集到成都这个地方。当时建立了非常多的一些公益和志愿者组织，这组织其实也会把这种精神，甚至它的本体延续到现在。嗯，然后他们组织者很多也是现在还在成都，但即使那些组织的人不在了，那种志愿者的精神、社群的意识和社区营造的那种组织和能力，都一直留到了现在。然后。呃，这是第二、第三点，我觉得还呃，我，然后这是第二点，我觉得还有一个第三点就是，社群虽然说是一个非常线上的东西，但其实真正的社群是需要线下见面的。如果在一个社群里面，成员完全没有见过面，他其实远不如一群线下见过非常多面的社群来的更坚固、更持久、更坚韧。而成都，它一方面是有很多现在空间土壤，然后第二个就是它受到了各种社会，呃，来自上面的管控会少一点，外界的冲击力会比较小，所以他们能在一个地方存续更久的时间。然后还有一个就是刚刚所说的，在封控结束后，上海和成都的年轻人都会出来在街道上街道上流动摆摊，但成都的年轻人可以在摆摊结束后。拥有一个属于自己真正的实体的线下空间，那上海的年轻人其实就比较望尘莫及了。而线下空间其实也是一个社群非常非常好的一个土壤，它会孕育出一个很坚固的社群，然后社群也会同时去反哺这个线下空间，让线下空间更更更活跃。嗯，对，我觉得是这样三个原因吧。嗯
1: 、呃，对你刚刚说的，呃。对，在这一年中，我也我们也和朋友有比较多的讨论。那因为仿佛大家都对成都感到好奇，但我不知道这是不是一种孕妇现象啊、呃？因为呃，对成都好奇的往往都是我北京和上海的朋友。然后北京的朋友呃，来到我家短住过一阵之后，他再回到北京，他说他半个月没有缓过来。呃，对，因为我在想成都这种连接感是在北京和。我觉得尤其是在北京非常稀缺的。然后他呃跟着我遛狗，然后逛玉林嘛。然后呢，和玉林很多的店的老板我们都认识，甚至我会把狗有的时候我不得不出差的时候，我会把狗托付给他们。所以就是一路上我可能都在跟街坊打着打招呼。然后他后来有就是回到北京，他想那在北京他下楼也能遇到十个以上的人，但彼此就是不认识，不会说话。所以他觉得成都的氛围比较奇特，像刚刚说到了零八年之后，我觉得零八年确实零八年的地震确实是呃再一次的，重塑了成都，因为确实在提到公共事件的时候，这就是没有办法去绕过去的，而且在很多方面，它确实也改变了成都，呃，像社区营造，很多人也都说这个事情让成都更有了公共意识。另外，我也觉得可能是茶馆文化的延伸。嗯，包括这所有的外摆区大家的，包括就是对于公共议题或者说对于事件的这种议论的程度，我觉得都是一种茶馆文化的延伸。嗯，然后呢，我提一个小插曲，就是我在搬进这个家的时候，呃。然后因为就是家徒四壁，因为我也比较喜欢租完全空的房子，这样子我可以去比较好的去布置它，就是比较任我心意的去布置它。因为如果摆着很多房东或者说前房客留下的东西，我反而有点就是局促，不知道该怎么处理。所以我就在楼下捡了一些呃呃旧家具，就是比如说竹椅啊什么的。然后我我会观察到我楼下的邻居，呃，也就是门卫娘娘和她的丈夫，呃，每每天晚上都会在那里摆茶席。<笑>这种茶席当然也不是多精致的茶席，但是这个门房的位置正好承担了一种村口大树一般的这样的地理位置，就大家在那里交换信息。哦呃，然后呢？但是我当时并不知道，我捡捡了一个茶几是他们的茶席专用机，呵呵所以呃、哦，所以后来他还是非常踌躇的来问我说，能不能换一块，能不能我捡另一块回去？他把，让我把那一块就跟他们换一换。对，所以我就觉得，就是成都街头是处处都会有这种茶馆文化的延伸。嗯
0: ，对，这个非常有意思。呃，我之前也好奇说，为什么成都公共空间和公共生活土壤如此的丰富？然后朋友提出说，有可能有一个原因是茶馆文化的一个延伸。然后另外，刚才你说的一个非常有意思的一点就是。嗯，为什么成都的社区文化会比较丰富？我们刚刚讲了三点，我觉得还有一个第四点可以补充一下，就是你刚刚所说的，像北京其实很难会有这样的公共生活或社区连接。我觉得很大一个原因就是北京太大太大了，你去哪里都很不方便。它的地铁是四四方方的，所以你要绕很多的时间去到另外一个地方。然后如果你要打车的话，北京就很堵嘛，大家也都知道，所以你去哪儿可能都要至少花一个小时的时间。我觉得这个成本还是非常高的。然后在成都，我觉得成都还算挺小，就算我住很北边，很北的北边，我去南边参加活动也就半个小时左右。然后如果你生活在玉林的话，你的生活尺度就更小了，所以。哦、uh, ，你就会有更多机会跟邻居成为朋友，和朋友成为邻居。这一点，我觉得在我自己的观念里是非常重要的。因为你提到说，你觉得上海是一个非常商业化的城社会，你对上海可能没有太好的一个印象。然后，我觉得我自己住在上海的话，因为我是住法租界那一带，啊，前法租界、旧法租界，然后我觉得会跟你在玉林住有点像。所以可以提供另外一个角度，就是，嗯、呃，比如说上海的法租界是成都的玉林，因为确实它的街道尺度很小。呃，我当时住在那边的时候，去哪里都可以在骑行十分钟之内完成。然后因为上海就是疫情封城的原因，很多领域之间是完全不认识。大家都很忙，都有自己的工作，都有自己事情，都有自己的社交圈，所以平时都是陌生人状态，不会打到照面。但因为封城这个关系，很多社区就需要团购嘛，然后有一些信息也需要互通有无，所以大家建了群，有了联系方式，开始交流，就互相能有一个认识彼此，并且去互相帮助的机会。所以解封之后，其实很多人也就互相认识了。然后我自己的话是住在武康路上，这是一条呃非常消费主义、非常网红的街道。但我觉得很有意思的是，我能够在里面缔造出一种邻里之间连接，就好像你带着朋友在玉林能够跟各种街坊邻居打交道一样。我住在武康路的时候，我也认识就是这条路上所有的小商贩、网红店店主、古着店、咖啡店。然后，呃，就是我有一次带朋友在这条街上逛的时候，会发现每次进到店里都能跟店主聊两句，就很熟客、很熟人那种感觉，他就非常非常的惊讶。然后我就跟他讲说，这家店什么时候开的，他有怎样的故事，然后背后主理人是怎么样的，他有一个什么样的人生等等。所以这个就是我在。上海的一个生活体验，不过我觉得它跟成都有一点不太一样。这个是需要一些契机的，比如说大机器突然运转失灵了之后，然后民间开始不得不自自发的产生一些连接，去自救也好，自助也好。嗯，但可能我觉得成都不需要这样一个契机，它已经有自发的这样一个连接在了。对，这可能是虽然我在上海也很有连接感，也很有那种附近的缔造，但它可能跟你在成都也不是完全一样
1: 。嗯，对，我觉得呃也是有这个原因存在的。刚刚找见就是。呃，也不是刚刚，是在之前的之前有提到说，比如说上海，他们在呃解封之后，年轻人们也有一些机会尝试，比如说地摊经济什么的。但是之后他们还是会回到写字楼里做白领。然后，但成都仿佛的年轻人们他们会有一些去拥有实体店这样的机会，因为两地不同的就是运作成本，还有包括租金这些，呃，就是是非常悬殊的，人力这些也是非常悬殊的。所以可能以我呃比较就是浅薄的一年的生活经验来说，我会觉得在成都做自由职业或者说创业的启动成本会要低很多，嗯，那那我会觉得我在成都很开心，也是有一些幸运在的，就是我是在用转移支付的方式来，呃，就是来支付我在成都的呃生活，所以就是朋友问我，哎，你在成都忙什么？我说我。我在成都不忙什么，我主要在转移支付，然后这只是个开玩笑，是呃那在去年，啊，没有，这只是个玩笑，就是在去年我的可能项目主要也还就是在呃上海，然后我接的稿子也主要还是北京和上海的媒体，所以就是我还是和如同就是我住在上海一般的在生产，只不过我是在成都生活。所以我是拿着上海的，就是支付给我的薪水，在成都生活。这当然在成都，是相对来说会比较游刃有余一些。所以我给自己的工作安排也会比较松弛一些，并没有很饱和。
0: 嗯嗯，这一点其实就是蛮像我们现在所说的数字游民和地理套利的一个概念，就是你赚着呃你在远程工作赚着发达国家或者是一二线城市的钱，然后选择在一个物价比较低点的地方生活。然后就是利用这种汇率差过上一种更好的生活吧，可以说是。其实这也是我的博客非常倡导的一种工作和生活的方式和理念。那呃，坏狗怎么看这种方式呢？所以有时候我也会
1: 反思，呃，我在成都的开心，嗯、呃，一部分是出于幸运，因为我也了解过成都的嗯朋友他们的薪水，我在想。那如果是拿着成都薪水在成都生活，嗯，那具体是怎样？我觉得可能也是要跟具体的人来聊他们的体感，就我们的体感并不能互相的去替代。所以就是我对成都的体感，呃，很好。我觉得有一部分这个原因在，嗯，所以我觉得，嗯，像租金，嗯、呃，还有人力成本低，也是成都目前呃这个生态的。可能原因之一吧，对，然后大家也都有比较有营造公共就营造空间的兴趣。反正我认识的成都人，但是我反复强调，这可能是一种孕呃孕妇现象。我我在成都所认识朋友，几乎人均一个想要开空间的想法，大家都有自己就是想要开空间的想法，要做成怎么样的空间？但是在成都的空间，我觉得已经蛮饱和、蛮多的了。然后那比如说我作为。呃，戏剧从业者，呃，在成都，我是比较能轻松的，就是获得一些排练场地的，并且不用支付费用。呃，那在因为成都有很多这样的空间，然后他们可以提供，并且也很愿意支持呃同伴们之间的就是要做的事情，或者说文化事业吧。但是在上海和呃北京就很难想象。就比较难以想象，也不是说完全没有。但后来我了解到，也还是通过一些渠道可以得到免费的这样的场地支持，当然是可以的。但它不像成都那么普及。在在北京，我们通常，尤其是一个商业剧目，我们肯定会考虑的是去租排练厅。比如说像呃七七剧场附近那边被称为戏剧横店，因为那边有很多的排练厅，有很多剧组同时在排练。那在上海，我想的，即使我不是去用呃专门的排练厅，我是用呃朋友的场地，但是在上海，反正我觉得在这个语境里面，我们也都会更在商言商的去讨论，那是怎么支付，或者说是怎么赞助，但是在成都，这个事
0: 情就会变得更弹性。嗯，弹性，我很喜欢这个词。然后我对你刚才所描述的那些也非常深有体验。就是我自己会发现，我生活在上海的时候，嗯，我在上海会参加很多很多的活动。然后你会发现，除了那种比较官方的、大型的。嗯，就比如说上海的鸟屋书店啦，或者是陆家嘴读书会这种比较大型的活动之外，其实大部分的由个人发起或者品牌发起的活动，可能都是要收费的。嗯，这就是你说的上海更像是一个商业社会，你一切东西都要去买的，你所有的体验、你的讲座、你的活动。你都是要拿钱去交换的，这当然也不是什么需要批评的事情，因为在上海，大家普遍就会有一个共识说，说我们是需要活下去的，空间有一定的成本，人力是需要成本，那这些都是钱，所以如果我们要可持续的发展下去，就是需要有一定的那个收入来支撑，所以大家并不会觉得这是一件不对的事情，也非常乐意去为。这种体验和活动去买单，但是我来成都之后，一个很明显的感受是，线下活动几乎都是不要钱的。就比如说书店的一些分享、讲座、沙龙，还有一些独立的空间，还有像是一些自然的户外的品牌，他们可能会有类似于像川大的植物学博博士带着你一起去山林里面。和那个树林发出什么什么音乐共振的声音等等，这活动可能都不是，就很多都都是免费的。然后我印象最深刻的是在成都有一个独立空间，它其实是一个北京的媒体人租下来的。然后那个空间它其实。呃，很难得的，他没有自己的公众号，也没有小红书，也不存在说这空间的一个什么小助理会拉大家进群或者发朋友圈等等，就是它其实就是一个很松散的一个空间，嗯，然后在里面会举办很多的一些公益性质的或者是社会公共议题的一些活动。在活动开始的时候，主持人就会给大家讲说，嗯、呃，你们不要拍照，不要发朋友圈，不要在公共平台里面去分享这个东西，不要录音，不要录像，因为我们不太需要很多人过来，我们也不太需要你们的宣传。这其实就非常有悖于现在做品牌、做空间的一个理念，因为每个人就现在每个品牌都就拼了老命一样的做自己的小红书。和微博、微信这种媒介平台，并且它会把空间打扮得非常漂亮、非常时尚，非常适合网红拍照打卡。啊，他希望你把更多的漂亮的照片分享到社交网站上之后，带来一些宣传，然后就会有更多人知道这个空间，更多人过来拍照打卡这个样子。然后那个空间它就不是这样的，它就。呃，其实不算是在公共领域有公开的这样一个表现。然后那个场地其实我觉得还蛮大的，在就成都也算是市中心的地方。然后它开了很高的冷气的空调，然后有一些放映的活动，放映就是那个投影仪，它也是设备会需要成本嘛。所以当我就是带着一种上海的思维去参加这种活动的时候。我就会非常在心里计算，就因为我也是温州人，然后我之前在互联网公司工作的时候，所有的事情都是要计算 ROI， 就是投入产出比的。所以我会在想说，如果我组织一场这个活动，它是两个小时的时间，来了六十个人，那我的成本会有多少？成本包括场地的成本、水电费的成本、设备的成本、清洁的成本，还有人工的成本等等。那去维持这个空间运转下去，每个月成本是多少？那我要依据这个成本去制定一个怎样的票价售卖，才能够维持这个空间的可持续运营。所以每一场活动，我就会在心里大致的算出一个票价。但是我发现，就是他们根本就不会去这么想，就是。呃，这个空间的话，他们其实没有什么盈利模式。他们会有一个自动贩卖机，里面卖一些饮料。然后就是说，如果你想喝饮料的话，可以自助扫码这样子。然后可能一开始还要有这个空间，也会有三十几个共创者和所谓的会员。这些会员他们的权利就是可以去自由的使用这个空间。然后他们每他们三十个人可能都会投一点点的钱进去，但是钱是完全不足以 cover 这个空间的成本的。所以我觉得就是，嗯，这是完全义务的在做这个事情，根本没有想着怎么去回本，怎么去呃可持续运营或者怎么去赚钱。正好在那个时候发生了一件事情，就是，嗯，我的朋友在上海有一个私人的线下空间，这空间也不是对外去。呃，卖票或者是赚什么收入的，有点像一个私人的客厅。然后这客厅每周会举办一些活动，活动会收取门票。比如说一场电影放映可能是三十块钱，一场沙龙和对谈会可能是四十块钱这样子。然后正好我来成都这段时间，他们就在群里讨论那客厅的运营成本的问题。就因为那客厅也是在上海市中心。就是会有比较高的一个租金成本在里面，然后他们就会对每一场活动进行定价，然后每个月月末可能也会去 review 一下，一共发起了多少场活动，然后一共的营收收入多少。那分成的话需要给分享者多少钱？给场地方多少钱？给就场地方就是这个人的客厅，就这个房主的客厅多少钱？然后最后算下来的话，那。一个月就是能够有营收多少，可以 cover 租金的百分之多少这种。嗯，其实我觉得这完全没有问题，因为大家就是都是外地人嘛，然后上海的生活成本那么高，然后压力又那么大，所以你在自己的工作的业余兴趣之外做这样一个呃一个半私人、半私密、半公共的空间，你收取一定费用肯定是无可厚非的。所以。呃，我我我当时来到成都的时候，其实还蛮受震撼的。所以就是因为我太带着上海那个计算成本和收入的方式去看成都的空间运营了，但我发现成都真的完全走的不是那一套。<笑>我不知道是我现在时间比较短的一个认识，还是就不知道这是不是全面的。但我自己一个片面的观察，我觉得还是还是非常有意思。嗯。啊，我我非常理解你的这
1: 个感受，因为我刚到成都的时候，呃，我也会以上海的物价去打量成都的物价，对，会有这样的一个，但是我可能你就呃，就是呃，就是我我我可能我换算的没有就是你那么精确，所以我没有在心里在嗯、呃、计算换算这种过程，但是成都会让我觉得感受比较好的一点是它的这种交换方式是比较丰富的。然后呢，待会我有一个具体的例子要说，呃，那可能我对上海，呃，其实我对上海也是，呃，充满赞美的。就算说我个人是比较反消费主义的，那和上海的一些精神比较背道而驰。然后我对上海缺乏探索欲，是因为我觉得上海，呃，太它的交换方式太单一了，用钱去交换一切，我觉得是一种非常没有想象力的行为。但是不代表我不喜欢上海，至少我很喜欢上海，在上海工作非常的顺滑，然后大家比较有契约精神，会比呃实话实讲会比在北京好很多。<笑>嗯，但北京又是不一样的气氛了，所以这是我比较喜欢在不同城市之间去居住的原因，因为不同地域的性格、城市性格和色彩可能都很不一样。那嗯、呃，你前面讲到公共空间，那很多朋友都会。感觉成都很有公共空间意识，很有社群意识，而且不是公共空间有公共空间意识，是人的家里都有公共空间意识。那我就讲一些呃具体的例子，比如说我在成都认识的朋友有不少会在自己家里面做展览，或者做工作坊，或者呃开音乐会啊。然后这个事情不是没有在上海出现过，我我在上海也看到这样的展讯。但是好像这个事情出现在上海会显得特别的孤立，就他不是奇怪的，但他至少可能是一个比较孤立的。但在成都非常常见。然后可能要提到，就是我在成都的生活就不得不提我在成都的住的这套房子。可能在搬离之后，我最感念的是，呃，我觉得这一年最重要的一个决定是我刚租下的房子，我就给他换了密码锁。我觉得这是个很明智的决定，是因为在这一年中，我的家里陆陆续续的招待了二十多位，呃，上海的、北京的、福建的，或者说各地的朋友，呃，来借宿。呃，然后也有八只动物在这流转，所以如果不是密码锁的话，我觉得如果是用钥匙来交接的话，会添不少麻烦。还有就是我在呃成都住的房子。呃，我住了一个两室一厅。当时租下来的时候是只有我一个人住。当时我们一起来的时候是三个人，一只猫一起来的。但是在夏天的时候，我和男朋友爆发了比较大的争吵，于是我们决定分手。然后那个时候，我我也常常跟朋友说的一句话是：因为那个时候会有很多朋友来问啊、呃，那你有没有想法留在成都啊？你还要回上海吗？接下来你什么打算？然后我都会说上海和成都，我个人更喜欢成都。但成都和男朋友和这段感情，我可能嗯选择这段感情吧。但是发生了争吵以后，我就会发现哦，那这句话没有后半句了。就是我只需要在北京和上呃、啊，不说错了，上海和成都之间做出选择就够了。那这对我来说，这个选择就简单多了。那肯定是选择我喜欢的地方呀。所以，嗯，所以就是我。前段时间收东西回上海的时候，有发现我在看房子，就是我当时当机立断决定要留在成都住，然后我自己选择我居住的城市，然后我自己开始组织我自己的生活的时候，感到很轻松。然后当时去看房子，我还住在民宿嘛，然后当确定下来现在的这套房子之后，我就去在民宿泡了个澡，然后泡澡球它有的里面是有。那种小彩蛋的，然后又泡出来一只小鸟，我就把那小鸟一直收收着，所以，然后前段时间搬家的时候又看到那只小鸟了，然后我就立刻就涌现起当时非常轻松的那种心情，呃，因为确实我觉得上海和成都的话。成都对我的生活上的吸引力当然是更大的，成都我觉得是更适合我的呃趣味和节奏的，但是也不得不说，呃，我的工作在上海是得到的机会和锻炼是更多的，所以我之所以要再回到上海也是这个原因，所以当时呃朋友问我的时候，我也确实都说呃上海和问。呃上海和成都，我更喜欢成都，但成都和这段感情，我还是要选择这段感情。但当时这段感情非常戏剧性的，在六月底发生了一次比较巨大的断裂，所以我就觉得哦，那后半句就不存在了，我只需要做全半前半句的选择就行了。所以就是非常果断的，在民宿到期前，可能一两天内就立刻就是看好了房，然后然后并且计划好了接下来的生活，对。呃、啊，然后，但是我做这些决定的时候，一般都比较快了，所以当时是感到非常大的轻松，因为我确实要回到上海的话，很大程度也是出于职业上的考虑或出于维系这段感情的考虑，所以当时感觉很轻松。呃、啊，然后这里可能要提到我在成都租的是一个两室一厅，它呃它只有呃我在上海租的房的房价的四分之一，然后。当时在上，对，当时在上海租的房是一室一厅，我和嗯男朋友一起住。然后在成都的话，我之所以要住两室一厅，然后这可能也回应了呃早见呃就是我们稍早一点闲聊时候的问题，就当时是怎么来到成都的，以及遇到了怎么样的状况。那当时我们是在风控的时候来到成都，然后啊。呃呃，结束了集中隔离之后，我们就需要去找暂时落脚的地方，因为当时在我的概念里是并不打算在成都待，然后是想着呃，差不多待一个多月，呃，就要回到上海去继续工作，呃，然后那时候甚至我连一个月本来都没有给成都留，因为当时带着从上海逃过来的惶恐，我是觉得成都同样是作为一个。有两两千万人口的大型城市，而且普天之下莫非王土，它也有可能会被封控。所以我当时的想法是想到村里去，想尽量找比较村的地方，像即使封村了，我应该也还可以房前屋后走一走。这是当时的想法，所以也是在嗯排除了很多地方之后，呃，暂时决定留在成都。嗯，但是当时非常战战兢兢，就一有什么风吹草动，比如说成都有病例了，我都会非常紧张，会担心是不是要封了。那我暂时居住的这个民宿，它避难性够不够？就比如说它有没有可以开火的地方？嗯，然后假如就是我会不自觉的会去这样设想，就是假如这个地方、此地我居住的城市，或者我居住的这套房子正在遭遇风控的话，那我可以怎么样？有我的上海经验来让自己生活的不就稍微不那么局促一些，至少不要像在上海的阶段那么就是辗转不开那么痛苦一些。然后呢，也是由于呃呃呃，那也是由于成都呃朋友的帮助。那就很巧，之前找见和我聊过，问我是不是在成都很多朋友。是的，这一年我结交了很多朋友，但是其实当时来到成都的时候，我就我只认识一名成都朋友。但嗯，因为我们结束之后要找落脚的地方，同期我有好几位成呃上海朋友都是嗯到成都来了，就是呃那我觉得大家这种选择。并不是巧合，因为就像我前面所分享的，当时成都就是政策最友好的地方，它也很容易成为这时候的上海难民所做出的一个选择。那同期我有很多朋友，嗯、呃，就是因为躲避风控来到了成都，那大家都要找短期落脚的地方。然后我其中有一位朋友，呃，经朋友的介绍，然后住进了呃成都当地朋友的家里。是完全不认识的朋友，是在住进去之前完全不认识的朋友，所以当时这个事情是给了我很大的感动和触动的，就是成都这边，嗯，就是他们能够这样去接纳我们，尽管直接受帮助的并不是我，但是我很受感动，所以在嗯，所以在就是。我自己租房子的时候，我租了两室一厅，我自己只需要消化其中一间，另外一间我是想着来招待各地的朋友，可以在我这里短暂落脚。然后我也跟当时呃，就是在嗯帮助了我朋友的朋友，呃面前讲说，呃，那我现在有多的房间，所以之后你有什么朋友来成都的话，可以在我这里落脚。嗯，所以我会觉得是成都的一种。嗯，我不知道要不要用“同文层”这个词，是因为呃，我曾经常用这个词，但是现在我对这个词也充满了就是那种幻灭和质疑。对，那我们暂时还是用“同文层”这个词吧。就是呃，那在嗯，成都，我们在这一种怎么说，就真的是呃举目无亲的情况下，成都的同文层接纳了我们，因此我们在并没有什么朋友的情况下，迅速的结交了一个同文层的朋友。那他们给予呃我的帮助，或给予我朋友的帮助，都让我很感动。所以，在我重新组织自己生活的时候，我就选择了一个更大的空间。当然，这还有个很大的原因，是因为能够支付。就比如说，在上海，包括我也跟朋友分享这感受。就比如说，如果在上海，我想做同样的事情，就比如说，我想多租一个房间来大辟天下寒士的话，我做不到，因为就是可能在上海的。的房租已经到了我能承受的一个临界点了，但是在在成都，我我可以，因为比如说租个一房一厅也过是一千五六，但是我再加个呃一个房间可能是两千左右，那这中间的差价我完全可以 cover， 那我可以去做这事情，但在上海我不行，并不是在上海不愿做，也确实是就是不能够，嗯，所以我会认为这是呃有很多事情是由经济决定的。
0: <笑>对呀、啊，你说那些在巨鹿摆摊的年轻人，他们摆了之后，难道就不想开一个线下空间吗？他们肯定也是想的，但他们能嘛，他们就没法做。所以我觉得有时候不是你自己能决定的。然后我我刚才非常受动容的一点就是，嗯，其实，在那个时候，去年。嗯，夏天的时候，我也确实看到很多上海的朋友都把成都作为了一个有点像逃难一样的地方。然后当时五月份、六月份还流行一种从上海到成都的那种包车，很贵那种。然后很多人坐上车之后跑到了成都，其实我不知道他们后面会有怎样的生活，然后又是什么时候离开了成都，在这个过程中又发生了什么。呃、so, ，我没有一个具体或者是抽象的概念，所以今天跟你聊了以后，其实我也是看到了一种非常珍贵的个体经验和叙事。然后听到你说成都的朋友很有义气的接纳了这些上海流浪儿，呃，我觉得还蛮感动的，因为那个时候其实上海是有一些被污名化的，在网络上很多人看到上海。这三个月发生的事情，不管是落井下石也好，还是对于这种病毒的，嗯，就是。耻感或者是污名化也好，他们就觉得你身上带着红码，你有不干净的东西，嗯，你不要到我们这边来。所以就是隔阂、冷漠，还有这种暴力是非常非常多的，所以也就更显得你刚才所说的那种接纳是非常弥足珍贵的，在那个特殊的时期。嗯，对，是的，呃，就是
1: 我可以。呃，跟你说具
0: 体的人民你帮助。好啦，本期节目就先到这里为止了。因为跟坏狗的录制时间比较长，所以我分为了上下两期。你刚才所听到的是上期部分，在下一期中，我和坏狗聊到了物品和流动，还有他在成都创造的自己的客厅。在下一期里，我们尝试去回答一个问题，就是经历的2022年，人们是否不再喜欢独居了？我们是否渴望和人有一些更深的连接？那客厅是否就是作为一个既公开又私密的场域，在疫情之后变得更加的受欢迎了呢？风控之后，我们会更多的去朋友家做客了吗？我们会更多的渴望客厅的存在了吗？坏狗来成都之后，他租到了在北京和上海没法租到的客厅，因为成都的生活成本更低，他有更多可以去尝试的空间。而在这一年里，坏狗的二室一厅接纳了二十多个朋友，还有八只猫狗小动物。在下一期播客里面，我们尝试去解答的问题是：客厅是一种最小单位的公共生活吗？那我们就下期再见。下期可能在一周或者两周后放出。敬请期待。如果你喜欢这期节目，欢迎推荐给你的朋友们。如果你想交流和沟通，欢迎你写信到信箱哈亚咪幺八幺八点 gmail 点 com， 也、yeah, 欢迎你追踪我的社交媒体。我的公众号是哈亚咪 h a y a m i， 呃， uh, 我的微博、小红书、极客都是早见哈亚咪， hayami, 早上的早，看见的见。然后我的 Instagram 是哈亚咪 kila。H A Y A M I， 下面有个横杠，然后再是 K I L A K A I R A。我会把我的社交媒体放在 show notes 里面，欢迎大家一起来玩。